0: Si caminamos como hijos de Dios, nuestra vida será de retos y decisiones. Porque cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, todo cambió. Y aquellos nuevos pasos que se dan en los nuevos creyentes, si somos obedientes, resultarán en una vida para la gloria de Dios. Si estás buscando recursos prácticos que te acerquen a la Biblia, estás en el lugar correcto. Esto es Nuevos Pasos. Cristianismo práctico para los nuevos creyentes. En Avance Radio.
1: qué tal, gracias por estar con nosotros un viernes más en este su espacio, nuevos pasos, estamos listos para compartir sobre principios prácticos para nuevos creyentes, ya es nuestro cuarto episodio cerrando el mes de mayo y queremos compartir con ustedes sobre un tema muy muy interesante que no nos podemos perder.
2: Él es el león, león de Judá, el tiempo poder para liberar
1: Y bueno, como ya era conocido y en estos tres episodios pasados ha estado con nosotros, eh, Cintia Rodríguez, sin sí, muy buenas noches, ¿cómo se encuentra hoy usted el día de hoy?
3: Eh, buenas noches Eduardo y buenas noches también todos los que nos escuchan. Eh, es un honor nuevamente ya por cuatro semanas estar aquí compartiendo estos temas tan, tan importantes y tan necesarios y tan edificantes para, para todos en general.
1: Sí, ¿verdad? Cuatro, cuatro bueno, es el cuarto episodio ya, tres semanas, que sin duda hemos aprendido mucho.
3: Claro, porque mientras estudiamos y preparamos este tiempo, aprendemos más.
1: Aprendemos, sí. Y, claro. y es importante porque lo que queremos es compartir cristianismo práctico. Así, lo más práctico. Lo que aprendemos en la Biblia, cómo lo llevamos a la práctica. Y eso siempre es de bendición, ¿verdad? Para la vida de uno.
3: Claro, haciendo honor al nombre del programa. Nuevos pasos. Eso es lo que estamos aprendiendo a hacer, a dar nuestros primeros pasos. Pero para eso, Eduardo, tenemos que meternos en la palabra de Dios, buscar, mm -hmm. escudriñar, estar cerca. Y eso va de la mano con el programa de hoy.
1: Mm, entonces... Adelantemos un poquitito más, a ver, este es el, nuestro cuarto episodio como ya mencionamos y eh, vamos a tocar un tema muy, muy importante que es sobre algo personal, algo que tal vez ustedes, han, están, ustedes están empezando todavía a dar esos nuevos pasos en cuanto a este tema y el tema es mi comunión con
3: Dios uh -huh. y es que Eduardo, claro, es para todos nuestros amigos y hermanos que están empezando pero si usted Pero no está también. empezando y tiene muchos años uh -huh. de tener a Jesús como Salvador, este programa también es para usted. Mm,
1: qué bueno, es cierto. La comunión con Dios es algo diario.
3: Diario y que nunca, nunca debemos de abandonar.
1: Exactamente. Y bueno, ese es nuestro tema para el día de hoy. Así que le invitamos a que permanezca con nosotros. No se vaya muy largo, traiga su cuaderno de notas, su Biblia, que ya vamos a iniciar nuestro cuarto episodio de Nuevos Pasos. Ya casi regresamos. ¡Sí!
0: Esto es Nuevos Pasos.
2: Hay un profundo anhelo dentro de mi corazón, mi buen Jesús. Quiero ser luz en este mundo. Quiero mostrar tu paz y amor Más entiendo bien que necesito Que cambies tanto en mi interior Traigo mi vida a tu presencia Y a ti me rindo en oración Mi Dios, dame un nuevo corazón Enamorado de ti Solo vivo para ti Una manera distinta De hablar y pensar Que tu palabra se vida En mi vida al andar Hay un profundo anhelo Dentro de mi corazón Mi buen Jesús Quiero ser luz en este mundo Quiero mostrar tu paz y amor Más entiendo en que necesito que cambias tanto en mi interior Traigo mi vida a tu presencia y a ti me rindo en oración bye uh -oh. Y vivan
0: Estás escuchando Nuevos Pasos en Avance Radio
1: Muy bien, entonces vamos a entrar ya en el tema de fondo, vamos a Desarrollar el tema que hemos tenido para, que tenemos para el día de hoy y es mi comunión con Dios. Tenemos ya preparado nuestra, nuestro pasaje clave, nuestra lectura. Entonces, ¿qué les parece si nos acompaña a Salmos, el capítulo 5, el versículo 3? Y nos dice así.
3: Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré. Delante de ti y esperaré
1: Muy bien De esta manera vamos a empezar a, Con nuestro tema de hoy Mi comunión con Dios Se ha preguntado usted ¿Qué es la comunión con Dios? ¿Tiene usted comunión con Dios? ¿Verdad? Tal vez ha, ha escuchado esto en alguna prédica O la ha escuchado en algún otro momento Pero hoy queremos desarrollar esto Para que sea un principio práctico Y real para nuestras vidas Entonces la semana pasada estuvimos conversando sobre el pecado y nos quedó muy claro que este nos afecta, aunque seamos hijos de Dios, siempre está ahí, ahí está presente. Y hoy queremos estar conversando acerca de la solución para alejarnos ya definitivamente y por completo de ese pecado, de esos pecados que están, como le dijera, complicando nuestra comunión con Dios. Que
3: están ahí. Pe sí. eh, presentes sí, sí, y es sí. que Eduardo la única solución para nuestros pecados para alejarnos de esos pecados que podríamos decirlo de esta manera que nos gustan
1: hasta nuestro pecado favorito tenemos claro verdad este es el mío favorito claro que
3: sí escogemos el pecado nos gusta y bueno pero la única solución para alejarnos por completo de ese pecado para poner una barrera es la comunión con Dios
1: sí sí definitivamente eh, hablábamos en el episodio 1 o 2 no recuerdo, de mátelo de hambre. Sí. Ese pecado hay que matarlo de hambre y más bien alimentar la oración, alimentar la lectura de la palabra de Dios y estar directamente escuchando la voz de Él. Como dice nuestro eslogan de la radio, unidos a una misma voz,
3: estando claro. de cerca. Eduardo, y ahora que usted menciona la lectura de la palabra de Dios y la oración, ¿hay algo que... Yo siempre le pregunto a la gente y este, me encanta oír lo que la gente uh -huh. responde, las justificaciones y todo lo que Ajá. explican. ¿Qué es más importante, orar o leer la Biblia?
1: Ok, ya usted se puede hacer una respuesta en su casa. <risa> ¿Qué es más importante, orar o leer la Biblia? Y, y yo me imagino que muchos dicen, ah, no, orar, orar porque uno tiene que orar y el poder del cristiano está en oración.
3: Porque ahí le pido a Dios sí, y le sí, digo sí. todo.
1: Y el otro dice, ah, pero es que la Biblia es la palabra de Dios y, y uno tiene que hacer devocionales, aprendimos a hacer devocionales, ¿verdad? Y, pero, ¿cuál es la respuesta a esa?
3: ¿Cuál es la respuesta correcta?
1: Acertijo, ajá.
3: Bueno, yo creo que al final del programa podemos tenerla.
1: Buenísimo, buenísimo. Uh -huh. Tenemos algunos pasajes para compartir con, con ustedes y, eh, y queremos leerlos porque tener una relación directa de padre a hijo, que es lo que tenemos nosotros con Dios, y sacar esos tiempos de oración y de lectura, eh, son, eh, debería estar en primer lugar en nuestro corazón, debería ser la prioridad día a día. Y tenemos algunas razones para eso. Vamos a ir al libro de Santiago, el capítulo 4, el versículo 8, que nos dice así.
3: Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones.
1: Ese es un versículo muy clave, ¿verdad? En cuanto a nuestra vida diaria con Dios, dice que debemos acercarnos. O sea, estamos lejos. ¿En qué posición estamos? ¿Estamos eh, lejos, más o menos cerca, o podemos estar todavía más cerca? Piense usted ahí en su casa, si Dios estuviera físicamente, que lo está por aquello, sí lo está. Claro que sí. ¿Verdad? Claro. Eh, si estuviera aquí visible, ¿qué tan cerca o lejos estaría de él?
3: Sí, porque lo que dice es acérquese, vaya, uh -huh. ¿verdad? Esté ahí junto a él. Pero también tenemos más pasajes, tenemos más versículos que concretan este, esta parte de claro. la cercanía, ¿verdad? Sí. Y en Primera de Corintios 1.9 dice, Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión uh -huh. con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Quiere decir que estar en comunión con Él es un llamado que tenemos todos los hijos de Dios.
1: Muy bien, sí. Y es que una relación necesita esto, cercanía. Una relación necesita comunicación. Y una relación no puede estar... Eh, a distancia porque no, no va a durar mucho, no da mucho fruto una relación eh, de lejos, ¿verdad? Bueno,
3: sabemos que esa es una discusión en las relaciones de pareja, ¿verdad? Bueno,
1: porque ¿Pero se con dice, Dios? Ajá, se dice una relación a distancia geográficamente. Ajá. Pero hay parejas que han estado a extremos completamente aparte del mundo y están más cerca que muchos que viven juntos, tal claro vez. Claro que
3: sí, que tal ¿verdad? vez viven en la misma casa.
1: Ajá, uh -huh. y están alejados completamente, pero con Dios hay que estar cerca en todo sentido, físicamente, mentalmente, en nuestras intenciones, porque una relación necesita estar, eh, tener cercanía.
3: Claro, y es que si vamos a Isaías, ahí se nos recalca también. Isaías 55, 6 y 7, Eduardo dice lo siguiente, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Uh -huh. Deje limpio su camino y el hombre inico sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Cómo estos pasajes nos transportan y nos dicen, búsquelo? Búsquelo ahora que está cerca. Uh -huh. Búsquelo que él está cercano.
1: Sí, Dios... Quiere estar con nosotros. Exacto. Es una realidad, Exacto. Eso es una verdad bíblica. Dios nos busca, pero también nosotros debemos de Buscaría dejarnos encontrar claro. y buscarle directamente. ¿Sí? Él, Él nos ama también tanto y, y Él, ese amor nos constriñe, nos acerca, nos ¿verdad? Acerca. Nos empuja a Él más bien. Sí. Sería el término correcto, ¿verdad? Es, es un hecho que estar cerca de Dios también nos ayuda a estar lejos del pecado.
3: Claro, por supuesto. Y es que, Eduardo, el, la comunión con Dios es relación, uh -huh. es estar cerca. Como usted decía hace un momentito, para poder tener una relación hay que acercarse. Y es que, como dice Santiago, acérquese a Dios para que Él se acerque a usted.
1: Sí, dice el versículo que acabamos de leer, Isaías, Deje limpio su camino, y el hombre inico sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Vuélvase. Deje y vuélvase. Exacto. Hay cosas que, que tenemos que ya dejar de, de, en el olvido, en el pasado, y volvernos, dice el versículo. Girar, sí. cambiar la mirada y, y volvernos hacia él.
3: Así es. Eh, yo creo que podemos desgranar un poquitito más estos pasajes que acabamos, uh -huh. que acabamos de leer. Sí, verdad. Claro. Cuando yo leo Santiago y dice que yo me acerque a él, pienso en la comunicación, Pienso en la cercanía y pienso también en el fruto que estas dos este, partes me van a uh -huh, dar. Uh -huh. Cuando yo me comunico con Dios, cuando yo estoy cerca de Él, mi vida va a dar mucho fruto. Wow. Claro, es así, es una verdad bíblica.
1: Y usted se pregunta, ¿y ¿quiere dar fruto usted en su vida? ¿Quiere, quiere ser fructífero, provechoso? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, acérquese y esté eh, en una relación con Dios directamente.
3: Claro, y es que, Eduardo, a veces este, aplicamos eh, muchas cosas a nuestra vida, términos a la parte este, profesional, emocional y todo esto, pero también tenemos que aplicar todas esas cosas a la parte espiritual, uh -huh. como por ejemplo la comunicación. Uh -huh. ¿Cómo hago yo para estar en una relación con alguien si no me comunico con ese alguien? verdad? En este caso pues ese alguien maravilloso, superior, es Dios. Pero yo no puedo pensar que tengo una relación con Dios si no estoy cerca de Él, si no me comunico con Él.
1: Y Él nos busca y nos acerca y provee Exacto. todo lo necesario. Ya Él provey proveyó la palabra de Dios.
3: Así es. Nos, nos dejó, dejó su palabra. Nos dejó lo perfecto.
1: Ajá. Sí. Cuando venga lo perfecto, Exacto. ya llegó.
3: <risas> Aquí lo tenemos, exactamente. Entonces, ¿Por qué buscamos otra cosa? Si tenemos aquí lo perfecto. Y también cuando vamos a Isaías, Eduardo, donde nos dice, búsquelo en tanto que está cerca. Wow, Eso hace como que se me ponga la piel chinita. ¿Podría tal, tal ser que alguno, en algún momento... Ajá, exacto, exacto.
1: ¿En algún momento Dios puede estar de lejos?
3: Podría sí. ser que sí, claro. él dijera, no quiero nada con usted. ¿Con Sansón? Claro. Pasó. El pueblo mismo de Israel... Siendo el pueblo escogido Ajá. por Dios, hubo momentos en que Dios no quería nada con ellos, aún con todo el amor
1: que les que, tenía claro que les tenía y amaba. que les tiene aún. Sí, sí, por supuesto. ¿Verdad? Y claro. los amaba, pero no siempre estuvo de la mano, sí. no siempre estuvo junto a ellos.
3: No siempre estuvo junto a ellos porque ellos le desecharon, porque ellos se alejaron.
1: Exactamente. Porque
3: ellos buscaron estar cerca de otros dioses. Así es. Y es a veces lo que nosotros hacemos también con Dios.
1: Leíamos en Salmos 5.3 eh, otra verdad, ¿Otro, otra ayuda, otra guía que nos podemos tener en este proceso de la comunión. Y decía, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Dice...
3: Y también Eduardo, haciendo relación ajá. de, bueno, dividamos este versículo en un par de partecitas. Ir cada día a la presencia de Dios, contarle cómo nos sentimos, nuestras alegrías, tristezas.
1: Y hablar con Él. Hablar, hablar con contarle,
3: él. Sí, sí, sí. decirle cómo estoy, cómo me siento. Y la otra parte es ir, dice, y esperaré. Esperar.
1: Ese esperar, algunos nos cuesta.
3: <risa> Yo creo que a la mayoría. Sí. Creo que a la mayoría. Porque qué bonito es cuando preguntamos algo, pedimos algo y tenemos la respuesta pronta sí. o obtenemos lo que estamos pidiendo. Pero cuando nos dicen espere, nos y, desesperamos.
1: Y eso me, me trae a la memoria también Salmos 46 10. Sí, que nos es? habla de cómo de Exacto. cómo es esa espera. Dice Exacto. Salmos 46 10, la primera parte está Quietos. quietos. Entonces, Están no quietos. es solo esperar, no es una, una espera y vaya a otra cosa.
3: Sí, ¿verdad? Es, espere, espere quieto ahí. Y dice, estad quietos y, y conoced, conoced que yo soy Dios. O sea, cuando usted está quieto, puede conocerle. Porque dice, también la Biblia nos enseña que él está en el silbido apacible, en la tranquilidad, en la quietud. Y es que, Eduardo, en una serie de lecciones una vez... Don Juan Barnes nos enseñó algo eh, que en aquel, en aquel momento se llamó oración contemplativa. Ajá. Y es esa oración cuando usted llega o ese momento donde usted llega delante de Dios y usted está en silencio, porque no puede decir nada más. Usted solamente está sintiendo y conociendo a Dios en ese momento, sintiendo que Él está ahí, sintiendo... Ese abrazo cálido de un papá a un hijo que con solo abrazarlo y tocarlo le dice, tranquilo, yo estoy aquí. Y es que ese es nuestro papá. Sí. Es, esa es nuestra relación.
1: Sí, así es. Nos da, nos da mucha esperanza también de, de cómo vivir la vida. Exacto. ¿verdad? De cómo ir dando esos nuevos pasos.
3: Claro, nos guía hacia, hacia adelante. Nos lleva a poder caminar junto a él. Pero algunas veces esto puede hacerse una rutina. Yo creo que más que rutina, debemos ver esta comunión, ese ir delante de Él cada día, lo debemos ver como, como un compromiso diario, como una necesidad personal, como algo que para cada uno de nosotros está ahí vigente, latente. ¿verdad? Que nuestro corazón lo necesita, que nuestro corazón arde por ir y tener ese tiempo.
1: Definitivamente, nos tiene que guiar hacia eso, empujarnos hacia tener ese, ese tiempo. Pero podemos también tener otra pregunta, ¿verdad? ¿Cómo podemos acercarnos a Él? Ya entendí, ya me ya. quedó claro. Es importante acercarme a Dios. Ajá. ¿Pero ahora cómo? ¿Cómo lo hago? ¿Por,
3: ¿Por medio de qué? Si
1: Dios es su espíritu, eh, yo no puedo ir a la tienda Exacto. y pedir... Eh, eh, la ubicación de güeyes uh -huh. no, no, no sé cómo acercarme a Dios. ¿Cómo puedo hacerlo?
3: Bueno, Eduardo, tenemos dos herramientas que para muchos puede sonar, uy, trillado, pero son las formas en que en realidad podemos estar cerca de Dios. Tenemos, en primer lugar, la oración. Tenemos la oración que es la forma en que nosotros hablamos con Dios. Es la forma en que yo le busco y, como decíamos antes, la forma en que yo voy, le cuento cómo estoy, le digo lo que me está pasando, eh, puedo llorar delante de él, puedo contarle mis penas. Ojo, y no solo mis penas, también mis alegrías. Uh -huh, compartir claro. con Dios ese tiempo de Dios, tengo una buena noticia que darle, aunque Dios ya la conoce. Ajá, exacto. ¿Verdad? Pero qué bonito compartir con Dios esos tiempos. Ir donde Él, hablar como un amigo. Y es que Dios es eso, es nuestro amigo. Pero también uh -huh, quisiera uh -huh. aquí hacer un, un, un alto. Porque, ¿cuántas veces ha escuchado usted hable con Dios como si fuera su amigo?
1: Ah, sí, se dice.
3: Claro, eso es lo que nos dicen. Y escuchamos frases que tal vez nos podrían hacer reír un poquito, como... El colocho se entiende.
1: Sí, sí, le quita. El de
3: arriba. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Claro. Pero eso le quita a Dios su lugar.
1: Sí, definitivamente. Dios, hay que tener claro nuestro lugar. Claro. Dios es Dios. Así es. Y es Señor de todo, es Rey de Reyes y, y Señor de Señores. Y nosotros no somos quienes para tratarlo de tú a tú. Exacto. Y no. Qué, qué igualados somos a veces, ¿verdad? O sea, nosotros...
3: Lamentablemente a veces. <risa> sí. Incluso vamos donde Dios, oramos con, como si fuera obligatorio para Él darnos lo que nosotros estamos pidiendo. Como si fuera obligatorio para Él cumplir todos nuestros deseos y a veces, Eduardo, cumplir también hasta nuestros caprichos.
1: Uh -huh. De esos chineos.
3: De esas cosas que nosotros consideramos que son buenas para nosotros y que por lo tanto debo tenerlo porque yo me lo merezco.
1: Ajá, ajá. Número dos, bueno, número uno, por medio de la oración. ¿Cómo me acerco a él? Por medio de la oración.
3: Hablándole.
1: Hablándole Es la forma en, la en que yo le
3: hablo. Y la otra forma, bueno, otra de las formas es por medio de la lectura bíblica. Y es que por medio de la lectura bíblica es la forma en que él me habla. Es la forma en que Él me responde. Porque cuando yo voy y le pido algo por medio de la oración, Él me da sus respuestas por medio de su palabra.
1: Y todo esto se da en tener una vida devocional.
3: Claro, cada día, Eduardo, cada momento del día, en cada decisión, en cada palabra y en cada acto. A veces nos encerramos como el tiempo, nuestro tiempo devocional, única y exclusivamente es orar y leer. Uh -huh pero podemos tener una vida devocional mientras trabajamos, mientras estudiamos, mientras vamos camino a la iglesia, mientras vamos en el bus o mientras claro. vamos en el carro en una presa.
1: Sí, en, en, dice orar sin cesar Ajá. y ese no es todo el día estar ahí orando, 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 sí. orando. orando. Es, un, es un contemplar a Dios cerca de uno. ¿verdad? Exacto,
3: es todo el día y dice Vida devocional. Vea que no estamos diciendo tiempo devocional. Estamos diciendo vida devocional. Que su vida estenga o su vida sea en devoción a Él. Pero hay otra pregunta.
1: Tenemos unos tips. Si usted se Ajá. está preguntando, ¿cómo hago Exacto. para tener esa vida devocional? Porque es difícil sacar ese tiempo y no me nace.
3: ay Así es.
1: ¿Verdad? Y Eduardo,
3: este primer tip, casi, casi que no es un tip. Casi que es eh, algo imperativo.
1: Es un abrazo de hágalo. Okay. sí, es, es como,
3: muchas gracias. Sí. Dice, hágalo si quiere y si no quiere, también. Queriendo
1: o y sin, sin querer, querer, hágalo pero hágalo.
3: Hágalo, tenga su tiempo con él, queriendo o sin querer. La verdad es que no siempre nos nace. Estamos cansados, nos acostamos cansados, nos levantamos cansados. Y siempre tenemos como, uy, qué cansado estoy cuando se trata de la oración o de la palabra de sí, Dios.
1: Sí, sí. Es que hoy vengo muy cansado, uh -huh. pero ¿cuántas cosas hacemos? Hay mucha gente ahorita con rutinas de gimnasio y claro. dietas y ese tipo de cosas que no quiero hacer, pero yo sé que me hace bueno, entonces voy a entrenar.
3: O estoy cansado, solo quiero llegar a la casa, ponerme la pijama y ver Facebook.
1: Ajá, exacto. ¿Verdad? O exacto. una serie. Sí, sí. O
3: ver X cosas. Que no estamos diciendo que sea malo, pero si le quita el tiempo de Dios ahí, entonces ya no es bueno.
1: Número dos, tenemos, tome un tiempo especial a solas y en un lugar privado.
3: Ahora, ¿por qué decimos en un lugar privado? Porque cuando estamos con toda la algarabía de todo lo que pasa a nuestro alrededor, estamos prestando atención a todo lo que pasa menos a lo que la Biblia nos dice, o a la conversación que estamos teniendo con Dios. Uh -huh. Por eso pedimos, pensamos que un tiempo especial a solas y en lugar privado. Y otro tip es, tenga una lista de oración donde ponga sus peticiones eso y las bueno. de otros. Pero no seamos egoístas, no pongamos solamente las peticiones, sino que también acciones de gracias para Dios. Ahí nosotros tenemos también que tener esa, esa, este, ese detalle con Dios, podríamos decir, de agradecerle siempre claro. por todo y por todas las cosas.
1: Muy bien, tenemos ya esos tips que nos van dando muy buenas guías de cómo tener una vida devocional. Tenemos otro que dice, escoja un pasaje corto con el que pueda reflexionar y que pueda aplicar en su vida. No es leer... A ese montón de pasajes, ¿verdad? Ese montón de capítulos, mm. media Biblia en un devocional. Que
3: nos quedamos ya dormidos cuando leemos claro, tanto.
1: Y que no nos queda nada en el corazón y en la mente. Ajá. Tal vez un versículo, pero usted ese versículo lo puso en práctica ese día, meditó en él todo el día. Claro. Eso ya es un, una vida devocional, al menos en cuanto a la lectura. Dice el siguiente, analice en este pasaje qué es lo que Dios le está pidiendo.
3: Sí, así es. Dios siempre nos indica algo para hacer. Entonces, uh -huh. revisemos en ese pasaje qué es lo que Él está pidiendo de nosotros. Y muy importante, Eduardo, ore para que usted esté dispuesto a obedecer y aplicar en su vida lo que Dios le esté pidiendo sí. en ese pasaje.
1: Pídale a Dios que nos dé esa valentía y que nos ayude a ponerlo en práctica. Claro. Y esto hay que hacerlo una vez al año.
3: Diariamente, diariamente, no una vez al año, ni cada 15 días, ni cada semana.
1: Ni cada culto.
3: Ni cada Puede culto. ser que alguien diga, no, pero
1: no, no, yo hice mi devoción en la prédica.
3: O voy al seminario o al instituto. Ajá, ¿verdad? exacto. Ajá. Entonces, no solamente, no es así, es su tiempo. Escoja un lugar y una hora para hacerlo.
1: Si no tiene un lugar específico, puede hacerlo en el baño inclusive mientras se baña tenga ese ratito verdad para claro. que
3: ponga música si le gusta escuchar música ponga ahí su teléfono Ajá. con música para Dios mientras usted se baña mire le aseguro que ni, ni va a sentir el agua
1: yo he de admitir a manera de testimonio que ese es de mis lugares favoritos para orar porque está solito porque ¿No? y también es un asunto como kinestésico era como estar haciendo algo mientras hablo y me concentro más haciendo otra cosa. Excelente. Entonces, mientras estoy bañando, yo, Dios, Dios por sí. favor, Dios, ayúdame con esto. Yo, gracias. Por, yo no sabía que iba a ser así, pero gracias, Dios. Por, uf, buenísimo. Bueno, <risa> OK. <risa> en el bus, también en su hora de almuerzo, cuando los chiquillos se duermen en la casa. Sí,
3: exactamente. Esos tiempos. Eduardo, este tiempo, para las mamás principalmente, a veces es tan difícil poder sacar un ratito, cuando, sobre todo cuando hay niños pequeños, sí, porque se despiertan atención. y cuando usted pone el bebé en la cuna, de inmediato llora, eh, qué sé yo, ¿verdad? Una, la esposa de un pastor el otro día, ella me decía, yo he aprendido a orar mientras le doy pecho a mi bebé. claro Porque ella dice, es un tiempo en que él está haciendo algo, pero yo no estoy haciendo nada. Entonces, en lugar de sacar mi teléfono para ver Facebook, aprendí que ese era el momento para orar.
1: Ideal y buenísimo.
3: Exacto. Imagínese también qué lindo tener a su bebé en brazos y estar hablando con Dios. Sí, por supuesto. Claro, entonces todos estos tiempitos, esos, esos tiempitos muertos, minutos, segundos que usted tiene, úselos. Lea la palabra de Dios mientras va en el bus. Si usted va en el bus y tiene la costumbre de sacar su teléfono, que ya no es lo más prudente, <risa> pero si lo hace, no vea Facebook, sí. vea
1: Lea la, la Biblia, Biblia.
3: lea la Biblia, busque un versículo, analícelo, eh, ore, ore mientras usted va viendo por la ventana, no tiene que hincarse, no tiene que cerrar los ojos, hacer ni siquiera raro nada, no tiene que hacer nada, ni siquiera mover sus labios, puede orar ahí, ahí donde está. Entonces, tenemos Eduardo, esas herramientas que son bíblicas No nos las inventamos ni las sacamos de un libro Están ahí en nuestra para Biblia. acercarnos
1: En Exacto. nuestra única guía de fe y práctica Así es. Que nos rige, nos motiva y nos exhorta A vivir una vida realmente cercana a Él Así es. Esto es mi comunión con Dios El tema del día de hoy Vimos cómo acercarnos a Dios Entre tanto Él está cerca Que debemos de eh, alejarnos del pecado Volvernos a Él y que debemos de esperar en él, pacientemente, Así estar es. quietos y tener una vida de devocional, una vida de devoción.
3: Tenemos un nuevo reto.
1: ¡Tenemos nuevo reto! ¡Tenemos
3: bien ¿Tenemos el reto! Tenemos
1: el nuevo reto, para que entonces estén atentos con este nuevo reto.
3: Y déjeme contarle, el pasaje que hoy fue nuestro centro fue Salmo 5.3. Es un salmo pequeñito, un versículo pequeñito. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Lo podemos decir de memoria muy rápido. Ahora, ¿qué vamos a hacer?
1: En nuestras redes sociales de Facebook, Facebook e Instagram, hoy, hoy viernes, ¿verdad? Hoy viernes. Se publicó eh, una story, una imagencita Ajá. que tiene el versículo. Entonces, Excelente. vamos a compartirlo en historias, compartirlo en estados de WhatsApp. Eh,
3: Mándeselo a sus amigos.
1: En los grupos, en claro. los grupos de WhatsApp, ¿verdad? Vea,
3: toda la gente manda imágenes a todos los grupos y a veces la misma imagen a 10 grupos y nos llega 10 veces. ¿Por qué no recibir 10 veces este versículo?
1: Es importante que, que seamos intencionales con lo que compartimos, Exacto. ¿verdad? Con lo que aprobamos, con lo que difundimos. Así y es definitivamente es bueno tener esta, de esta manera nuestra, nuestro tiempo y nuestras fuerzas y nuestro todo.
3: Así es, busquémosle mientras pueda ser hallado.
1: Sí, llegamos al final de nuestro cuarto episodio. Wow. ¡Qué rápido!
3: ¡Qué rápido! Y he sentido una gran bendición cada vez que he estado aquí para compartir este tiempo.
1: ¿Qué le parece si vamos a escuchar una última canción? Y ya casi regresamos por acá para despedirnos oficialmente y estar ya eh, casi, casi, casi en el último eh, cerrando mes ya. Cerrando,
3: cerrando mayo.
1: Uh -huh. Ya casi regresamos por acá a Nuevos Pasos en Avance Radio. Ya casi regresamos.
2: Alma mía No Lo que esté por delante Quiero cantar hasta que caiga el sol Alma mía bendice, bendice al Señor Su nombre es A son is alma te adorará sin fin por diez mil años y en la eternidad. Señor, su nombre es Am
0: Nuevos pasos
1: Hola, mi
3: nombre es Lauri Bizaez eh, pertenezco a la iglesia bíblica bautista en San Sebastián tengo más de 12 años conociendo de Dios eh, él llegó en un momento de que estaba perdiendo como mi rumbo eh, iba a fiestas influyéndome con malas amistades eh, iba a lugares que Dios no le agradaba hasta vestirse de una forma que no, no me correspondía, no debía tenerla. Y a través de, de todas estas cosas, de que, pertene, o sea, que conozco a Dios, este, pudo, pude entender que esto no le estaba agradando a Él y eso me ayudó a entender que en el camino correcto, a través de Dios, puedo llegar a dar mis nuevos pasos.
0: Esto es Nuevos Pasos
1: programa del mes y estamos muy felices de que usted se encuentre por acá todavía con nosotros ya nos acercamos casi casi a las 9 de la noche ya por acá de este viernes como a las 8 y 40 la hora por aquí a mano pero estamos muy muy pero muy felices de contar con su presencia todavía por acá ya llegamos al final del cuarto episodio de este programa los, bueno, los que nos escuchan en vivo en avanceradio.com si nos está escuchando por Spotify o Apple Podcast eh, no sé qué horas serán, ¿verdad? No sé qué horas serán, pero bueno. Es,
3: revise su reloj y vea la, la hora. hora. Esa es la hora.
1: Vamos, le, le acabamos de enviar una notificación a su teléfono para que se actualice ahí le va a aparecer la hora. Gracias Así por es. haber estado con nosotros, sin eh, compartimos un tema muy muy importante y que es vital en la vida de todos los cristianos. Así es. Mi comunión con estar Dios.
3: cerca mientras él pueda ser hallado. Y Eduardo, para el próximo programa tenemos mm. un tema. Muy, muy, muy bueno, muy interesante.
1: Porque no hay quinto malo. Exacto. Y
3: pregunta, ¿es usted santo?
1: Mm, esa es una pregunta para hacernos.
3: Exacto, y, para la próxima semana.
1: ¿Qué tipo de santidad tiene usted ahorita? Hay tipos. Mm, ok, vamos a desarrollar tipos, ese tema. niveles que sí, podríamos...? No es lo mismo, la santidad... Del de que le va a un equipo de fútbol que el que le va a otro. ¿Será así? ¿Será así que funciona?
3: Eh, mejor esperemos a la próxima semana y apliquemos la Biblia a todo lo que hagamos. Busque a Dios mientras pueda ser hallado. Acérquese a Él y Él se va a acercar a usted. Y entre más cerca usted esté, más santo va a ser, pero igual. ¿Cómo lo logramos? La próxima semana lo vamos a vamos ver. Vamos
1: a conversar. Recuerde el nuevo reto de esta semana: memorizar el Salmos que le compartimos. Y eh, nos escuchamos la próxima semana. Gracias por haber estado con nosotros en este espacio de nuevos pasos acá en Avance Radio. Sí, nos vemos.
3: Nos escuchamos. Hasta chao. luego. Chao. <risa>
0: Tu obra en mí Acabamos de escuchar Cómo podemos continuar avanzando En nuestro caminar con Cristo Cada decisión cuenta Y esperamos que lo aprendido hoy Pueda ser puesto en práctica Nos encontraremos La próxima semana en Nuevos pasos, aquí en Avanza Radio.